0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 54. Ha, Klaas. Ha, Koen. Nou, afgelopen zondag hebben we toch iets meegemaakt. Het klinkt wel een filmscript waarbij Leonardo DiCaprio in de hoofdrol kan. Maar dat later in de podcast. Want we beginnen even met uh, 11 februari, twee weken geleden... Toen heb ik lekker met Mark door de duinen gerend. Er was er een jarig. En er was er een jarig. En uh, nou ja, dat was vrukkelijk. Dus ik heb in mijn 14-kilometer-schema richting Rotterdam. Ja. Mijn eerste keer smokkelen heb ik verbruikt. Hoe, hoeveel hebben jullie gelopen toen? Uh, 19 gelopen. O ja. Dus ja. ietsje meer. Dus ja. ik dacht in honderd dagen, ik sta mij twee of drie keer smokkelen toe. Ja. En uh, nou ja, ik heb hem eerst gebruikt, en, uh, maar dat was leuk, want uh, Mark die werd 42 en die dacht wat wil ik doen voor mijn feestje. En die dacht ja, ik wil voor mijn feestje eigenlijk uh, een lekker een rondje door de duinen rennen en een dipje in zee maken. Dus uh, dat hebben we gedaan en nou ja, wat een schitterend gebied blijft dat toch, die uh, waterleidingduinen daarbij uh, bij Zandvoort. Dus uh, nou ja, we liepen daar weg van, van zo'n huisje poef. Zo het groen in. Heerlijk rondje gelopen. Ver de zee in. En daarna de koffie met taart. Heerlijk. Mark, bij deze. Voor de verandering is een keertje niet gefeliciteerd met een dik vet PR. Maar gewoon gefeliciteerd
1: met je verjaardag. En reken even uit wanneer... Uh, op welke dag 195 dagen na jouw verjaardag valt? Dat zal
0: uh, Berlijn Marathon zijn. Ja. <laughs> nee, als ik heel snel uit mijn hoofd. Echt iets moet augustus, roepen, toch? Oh, ietsje eerder. Zes dan.
1: maanden en vijftien dagen. Uh, om en nabij. Zes en een half maand. Ja. Ja, eind augustus. Goed. Maar ja, zo'n. 42. En wat een manier om je verjaardag te vieren. Ja. Zo hoort dat het was. Lekker. En een dag na dit loopje.
0: Want Eline die is uh, ietsje eerder teruggedraaid naar Dippen. Dus we liepen een achtje. Zodat Eline wat korter kon lopen. Want Eline wilde niet te ver lopen. Want die had een dag later het NK-10 kilometer in school. In school was het uh, nou ja, een hoop spektakel een nieuw Nederlands record op de 10. Oh, Dat ja. was niet gelopen ja. door Eline. Maar uh, ja. Eline liep daar uh, 36, 53 en had een uh, heerlijke dag. En, uh, nou ja, was leuk. Ja, een NK, er waren er een hoop. In Schorl zelf ook natuurlijk de beroemde 30...
1: Wie liepen er nog meer? Ja, behoorlijk wat van, uh, van Team Kaboom uh, waren daar uh, op de start. Want je hebt de, natuurlijk de tien, de halve en een dertig uh, kilometer. Dus het, was, uh, het waren een hoop bekende aan de start. En, en veel mensen die, uh, die daar, uh, van de lopers die ik ook begeleid, die, die uh, dat wilden gebruiken om uh, aan de slag te gaan met hun marathonschema. Dus mocht het zo zijn dat je in Schorel, de hele tijd werd ingehaald door iemand... die er daarna weer voorbij ging. Die jou daarna weer inhaalde. Dan spijt me dat zeer. Want dan was dat iemand die ik blokjes heb laten doen. En daar liepen er een aantal van. Bloktraining. Die deden daar een uh, marathonblokken in, uh, in de lange duur op. En daar is het natuurlijk echt perfect voor zoiets. Ja, <coughs> om zoveel kilometer te ja. staan aan drankposten. Dus dat kun je oefenen. Je kunt met je gels aan de gang. En... Uh, ja, en, en er is ook gewoon keihard gelopen door allemaal mensen. En mensen die erachter kwamen dat het toch wel handig is om, om iets te nemen qua drinken en eten tijdens een 30 kilometer. Zeker als je hard gaat rennen. Dus uh, ja, nee dat was, dat was, een mooie, was weer een mooi evenement. Heb jij hem wel eens gelopen eigenlijk? Ik
0: heb zelf daar één keer uh, gelopen, ja. En ik weet nog dat ik, dat ik toen een beetje teleurgesteld was. Omdat ik had er in mijn hoofd een tril van gemaakt. Oh, ik ja, dacht, ja. oh, we gaan lekker in, door de duinen ja. rennen. En ik weet niet waarom, maar ik dacht, in mijn beleving gingen we dus uh, gewoon op. Een beetje schelpenpaden paden en uh, over het strand en dingen. Maar dat, dat was... Dat was het niet. Dus het is een schitterende route. Maar ja. ik had toen gewoon vooraf niet... Wist ik niet dat het wel gewoon een asfaltrondje is. Ja. Waarbij je uh, toch een paar mooie stukjes in dat gebied eigenlijk net een beetje mist. Omdat je op dat asfalt ja. blijft. Maar uh, verder ja. Ik, ik weet eigenlijk niet precies in welk jaar. Maar ik heb hem wel eens gelopen ja. Los van lopen heb ik mijn... Ja. ...bolderdoel gehaald. We hebben het eerder over gehad toen ik minder, iets minder ging lopen... een paar kilometers, dat ik... Uh, ...met mijn leuke zoon... Uh, ...wat serieuzer zou gaan bolderen. Dat klimmen zonder zekeringen. En uh, mijn wens was... ...om een 6B te halen. Voor hardlopers is dit natuurlijk... Uh, ...code taal voor iets... ...wat ze helemaal niet begrijpen. Voor mensen die ook bolderen, die weten waar ik het over heb. Het is een bepaald niveau... ...met dat klimmen, maar... Uh, ik heb mijn 6B gehaald afgelopen donderdag. En uh, nou ja, het was zoeken, het was werken. Mijn linkerlies, die vroeg zich een paar keer af: uh, is dit wel een goed idee? Kan dit niet zover. Zo, zo leinig ben je helemaal niet. <laughs> Waarom doe je dit? Maar het was, uh, het was
1: gelukt. En uh, ja, het is wel een leuke, leuke sport ook, toch? Ja, dus die verminderde trainingsomvang die begint wel, die werpt wel zijn vruchten af op het gebied van schrijven, bolderen. Ja, nee zeker. Dus ik merk wel gewoon van nou ja, wat het
0: plan was: met oké, okay, even wat minder kilometers lopen ja. met dit. En om dat 14-kilometer-schema weer te doen en te testen. En om de ruimte die dat geeft voor uh, schrijven en even een andere activiteit, nu bij deze, in, in dat bolderen. Ja, dat. Uh, dat werpt zijn vruchten af op die, op die andere gebieden. Goed, dat is natuurlijk altijd zo. Dat ja. wat je aandacht geeft, dat, dat ja. groeit. En daar gebeurt wat. En, uh, maar ik was zeer uh, tevreden met, uh, met mijn 6B. Ik had er eigenlijk een paar maanden voor uitgetrokken. Ik denk, ja, als dat ergens gaat lukken de komende maanden, dan is dat leuk. Maar wat dat betreft is het wel zo... Nou ja, dat is met hardlopen natuurlijk ook zo. Dat is met wielrennen heel sterk. En dat is met bolters blijkbaar ook zo. Dat, nou ja, dat als je het echt twee keer in de week gaat doen... Ja. vanuit niks ga je het twee keer in de week doen... Of, of wat vaker. Dat je direct wordt beloond. Dat dat lijf gewoon merkt... Ah, gaan we dit doen leuk. En dat je heel snel ja. beter wordt... vaardiger wordt, handiger wordt. Dus dat, uh, dat is leuk. Ik raad jou af om uh, een uh, 6B te proberen uh, de komende weken. Want uh, jij bent serieus ver aan het lopen. Vorige week 115 kilometer. Nou, als losse week is het al een pokend. Maar het was jouw vijfde week op rij. Meer dan 100. Ja. Begint het ergens te piepen, te
1: scheuren? Fysiek, mentaal? Uh... Nou, mentaal is... ja, is Soms uh, was het... Uh, afgelopen week viel dan wel mee. Maar ik, ik, zeg maar ik heb om en om weken dat ik Daantje in het weekend uh, dat ze bij mij is. En dat betekent dat ik in het weekend dan geen lange duurloop kan doen. Uh, en dan zit ik er wel echt die 100 km week uh, echt zo erin te proppen. En uh, dat vind ik mentaal wel eens even uh, lastig. Ik loop er zelf nooit. Door, ik vind het gewoon lekker om de deur uit te gaan. Maar soms is even het, de puzzel leggen van wanneer ik dan die training doe... Is wel, uh, is, is, dat is wel mentaal even lastig. Maar uh, ja, als ik dat gepland heb, is het gewoon, vind ik het alleen maar leuk. En mijn lijf uh, trekt het. En ik weet uit ervaring van het vorige blok dat ik zoveel kilometers uh, liep... dat je gaat door fases van vermoeidheid heen. En dan op een gegeven moment... Slaat dat, ja, voel je gewoon de fitheid komen. En, uh, en dat, is, uh, dat is heel leuk en prettig. En uh, ja, en, ja je, kan, uh, je bent gewoon lekker veel onderweg. Dus dat, uh, dat bevalt goed. Dus afgelopen weekend, op zaterdag, 30 kilometer uh, gelopen. Met twee uh, mannen van Team Kaboom. Wat heel leuk was, want voor Koen Derks die mee was... die had sinds de marathon van Amsterdam niet meer zo lang gelopen. Dus die, die hikte er geloof ik ook wel een klein beetje tegenaan. Sander, nieuw, nieuw lid van Team Kboom was erbij. En net Terwijl we daar zo liepen en het hadden over religie, politiek... zingeving, de kerk... Noem het allemaal maar op. Toen realiseerde ik me ook. Ja, zonder het lopen hadden deze drie figuren hier nooit. langs het eh, Amsterdam-Rijnkanaal eh, gelopen. met eh, Windkracht 5 in hun eh, rechteroor blazend. Maar eh, ja, dat gebeurt dan toch. En dat is mooi. En oh, we waren het over allemaal dingen niet eens. <lacht> en, eh, en ondertussen ben je iets aan doen wat verbindt. En. Eh, ja, dat is toch een heel mooi effect van... Ja, misschien sporten in het algemeen, maar ja, dat heeft lopen wel heel sterk in zich, vind ik. Dat, uh, ja, dus dat was, uh, was super mooi En een, uh, al met al een uh, bijna een hele trainingsweek <laughs> zat er daarmee op. <laughs> toen we weer terug waren op de, het startpunt had ik uh, 103 kilometer in de benen. Dus uh, ja, ik was helemaal dik tevreden. Mooi door het groen prachtig.
0: En toen kwam de zegerplasloop Ja. Wil jij dat verhaal vertellen of mag ik dat vertellen? Jij mag het
1: verhaal vertellen, want jij hebt het van uh, uh, dat gedeelte dichtstbij meegemaakt. Vertel ja, hoe want, het bij mij ging.
0: Wat gebeurde er? Wij gingen de Zeger lopen. Jouw zus wilde 10 kilometer lopen. Ja. Hard mogelijk. Die uh, was geblesseerd of ja. wat, die die... Ging uiteindelijk niet, maar ja, wij gingen wel. En uh, Ik had een uh, snelle 10 kilometer in mijn schema staan, want dat komt iedere drie weken terug. Dus ik had gekeken naar een evenementje. En, nou ja, toen jij zei: joh, ik ga de zegenplas lopen lopen. In Alphen aan de Rijn had ik me ingeschreven en ik ging de zegenplas gewoon 10 kilometer zo hard mogelijk rennen. En wat gebeurt er? ochtends, We hebben van 7 tot 8 gemediteerd op het clubhuis. Gewoon een zondagochtendritueel. We zitten daarna een bakje koffie te drinken. En Nicky van Team Kaboom, die was aangehaakt met een uurtje mediteren. Dus die vraagt op een gegeven moment bij de koffie: Mannen, hoe laat zijn jullie eigenlijk terug? Dus ik zeg: gekscherend, drie over één. Want ja, ergens in die buurt zouden we terug zijn, want het was tien over elf starten. Dus hij zegt: uh, Oh, uh, nou ja, kan ik dan mee? Dus ja, tuurlijk kan je mee, Nicky. Dus Nicky ging mee en Nicky heeft een PR staan op de 10 van 36 minuten. En Nicky dacht, het is wel leuk uh, om een PR te lopen dan. Ik ben er nou toch. Dus die start op het nummer van jouw zus. En Thomas, die haakt nog even aan... Die uh, Een andere loper die vaak op het clubhuis komt. Die is ook met het sportrusterschema bezig. En die heeft precies hetzelfde ritme als ik met die 10 km. Dus die vraagt dan aan mij. Waar ga jij je snelle 10 lopen? Ik zei nee, een half aan de rij. Oh nou ja dan, dan kom ik ook keihard lopen. Dus Thomas vraagt vooraf nog aan mij. even joh Koen. Um, ik wil graag uh, onder de 36 minuten lopen. Ik zei oh, dat is zo goed. Dan uh, moet je Nicky in de gaten houden. Nicky gaat 35-30 lopen. Die gaat een half minuut wel van Super aflopen. Dat kun je niks wel toevertrouwen. Wat gebeurt er? We starten de Zegerplasloop. Nou, het was niet een heel uh, sterk en groot deelnemersveld. Dus uh, ik liep vrij snel op kop. Met um, nou ja, wel, welk tempo liep ik? 3 minuten 25, 3 minuten 26 de kilometer. Ik ging niet in mijn 33 lopen in de buurt van mijn PR. Maar iets rond de 34 minuten. En nou ja, ik gewoon hard starten en ik, ik doe mijn ding. En op een gegeven moment na iets meer dan twee kilometer. Komt iemand naast me lopen. Dus ik kijk ze naar links. Nikki. Dus ik denk Nikki gaast. Je start veel te hard. Dus ik dacht maar goed Nicky is Nicky. Ik denk misschien dat hij gewoon boom denkt. Ik wil een record op de drie kilometer lopen. Of een record op de vijf kilometer. En zie ik wel. Maar goed, Nicky die loopt daar vier rechtop. Met een blik alsof hij uh, een stukje aan het wandelen is in het park. En die loopt, die denkt na vier kilometer, ja maar ja, dit gaat mij een beetje te langzaam. Dus <laughs> die loopt bij mij weg. En ik denk nog op dat moment, ik denk, oh nou ja, als Nicky daar een stukje vooruit loopt. Dat is wel lekker, dan uh, lopen we straks na zes, zeven kilometer weer naar hem toe. En een richtpunt en dingen. Maar ah, Nicky loopt ietsje verder weg. <lacht> Iets verder. En ik krijg het op een gegeven moment echt zwaar. Ja, goed, zoals je het op een tien zwaar krijgt. En nou ja, ik word op een gegeven moment ingehaald door een gast. En ik pik daar net aan. Nou ja, en ik ging echt helemaal uh, tot het gaatje met die tempo. En Nicky, die loopt maar steeds ietsje verder weg. En nou ja, op een gegeven moment. Uh, die man met wie ik liep... Ja, die liep eigenlijk oncomfortabel hard, vond ik. Maar op een gegeven moment bij kilometer 7 dacht ik... en ja, Nicky loopt daar. Die zien we gewoon niet meer terug. Dus hij gaat gewoon winnen. Ik denk, joh... dat gaat dus, dat welke tijd wordt het. En, maar ja, het, het triggerde mij wel... dat die, die man die eigenlijk ietsje harder liep... en ik dacht, ik dacht, ja, maar als Nicky wint... Ja. dan is het eigenlijk wel te grappig als ik tweede kan worden. Dus, nou ja, dit gebeurde. En Nicky die finished in een tijd van 33, 49. Wat natuurlijk absurd is. Als je ja. tijd, als je record 36 minuten ja. was. Maar die liep zo idioot hard. En ik achteraf, en van Rio Nicky, hoe kan dit? Nou ja, zoals alleen hij dan kan kijken. En ze schouders een beetje op kanalen. Ja, wel lekker. <laughs> en die liep dus keihard. En wat blijkt? Hij liep 33,49. Ja. Dat is één seconde sneller. Ja. Één seconde sneller dan het PR van zijn vader. Ja. ja, dus nou, dit was al te grappig. A, dat Nicky die wedstrijd won. B, dat hij ineens zo idioot hard liep. C, dat zijn vader 33,59 liep. Allemaal al te grappig. Vervolgens... Zijn we thuis? Stuurt hij een appje? Moet je nou horen? Wat blijkt? Nicky wist helemaal niet dat zijn moeder een fanatieke loopster was. Zijn moeder had lang aan waterskiën gedaan, fanatiek, hoog niveau. Die fietst nu graag, sportief, fit. Maar hardlopen, dat is, dat is zijn vaders ding, niet zijn moeder's ding. Wat blijkt? Zijn moeder heeft in 1985. In 1985 de Zegerplasloop gewonnen. Ja. Met de krantenknipsel erbij. Ja. Waarin dat staat, dat bewijs. Dus Nicky, die wint de Zegerplasloop in een absurde tijd. Eén seconde sneller dan het per van zijn vader. In die wedstrijd waar zijn moeder ook won... En niet van, joh, ik heb daar heel lang naartoe getraind. En dat wordt een belangrijk ding. Maar ja, nee, nee. ochtends wakker worden, denk je, joh. Ik heb eigenlijk zin om eruit te gaan. Ja, goed, die gasten die gaan om zeven uur mediteren. Uh, toch wel leuk. Ik, ik haak een uurtje aan om even een uurtje in stilte te zitten. En misschien begin zo de dag. Vervolgens horen van, joh, hoe laat is die start eigenlijk? En dan denk ik, oh, wacht, maar dan kan ik eigenlijk wel mee. Dan ben ik smiddags op tijd terug voor mijn volgende afspraak. En dan de, deze hele rieden lopen. Het is te grappig.
1: Ja. En, uh, en ook weer typisch Nicky. Mooi.
0: Dat was Nicky. Ja. Heel even terug naar mijn hartslagen. Want ja. dat is toch wel... Uh, in de vorige podcast hebben we het er even over gehad. Over ja. die hartslagen die en die polsmeting. En... Het was niet mijn bedoeling om daar verwarring te zijn, maar het is wel goed, denk ik, om nog even daar kort op terug te komen... in de zin van... Ik liep de zega Ik doe gewoon mijn ding keihard lopen. Ik had nu een gemiddelde hartslag van 184... met die Polar H10-band. Ja. Gemiddelde hartslag 184. En je ziet die hartslagcurve in Strava... gewoon bij de start... Als we een omhoog gaan en dan een, vrij snel een tableau worden, hoog. Want ik ben de hele tijd diep aan het gaan en aan het pushen. Drie weken eerder bij Uithoren deed ik precies hetzelfde. Gewoon tien kilometer, boem. Keihard starten en doorlopen. Toen was mijn gemiddelde hartslag, als ik in Strava gewoon kijk naar hoopanalyse, hartslag, gemiddelde hartslag, maximale hartslag, was mijn gemiddelde hartslag 150. Dus 34 slagen lager, terwijl ik precies hetzelfde deed. En je zag daar in dat hartslagpatroon enorme bergen en dan weer even hoog, dan weer even laag en in het begin vrij vlak. Dus ik doe precies hetzelfde, mijn hartslag... Is 34 slagen lager. En hoe is dat verklaarbaar? Nou, simpelweg. Omdat ik in Uithoren vanuit de pols meten. En ja. in uh, al aan de rij die borstband om had. En nu zeg ik niet dat die polsmeting altijd slecht is. Zeker niet. Want ik weet dat ik mijn hartslagmeter iets te los doe. Voor die polsmeting. Want ja, ik hou er gewoon niet van om hem helemaal af te knellen. En heel strak te hebben. Maar... Het geeft wel aan dat, nou ja... Ik schrijf op Sportrusten vaak over uh, omslagpunten en marathonhardslag vaststellen. En een van de dingen die ik dan schrijf is... Van, joh, als je een 5 kilometer of een 10 kilometer helemaal vol gas gaat... Ja, dan is je gemiddelde hartslag ja. over die evenementen... bruikbaar om als omslagpunt te nemen. Maar dat gaat natuurlijk niet op als je dit soort grote variaties hebt... Als je dan denkt, ja, ik los dat probleem op door een dure inspanningstest te doen bij een SMA. Dan lost dat het probleem ook niet op. Want ook bij een SMA zie je vaak dat of het komt door het mondmasker. Of het komt omdat je niet gewend bent op een loopband te lopen. Of nou ja, waar het door komt, komt het door. Maar ook bij een duur SMA zie je vaak dat het omslagpunt dat eruit komt... eigenlijk lager is dan waarheidsgetrouw is ten opzichte van... Wat er in het wild gebeurt, in het echt gebeurt. En waarom zeg ik dit? Niet om verwarring te zaaien in dat hele verhaal over hartslagen. Maar als je bij jezelf merkt van... Hey, voor mijn gevoel moet ik steeds wel echt heel langzaam lopen. En die hartslagmeter ja, die begint steeds te piepen. Want ik heb die zones ingesteld. Ik moet oncomfortabel zacht lopen. En klopt dit wel? En als je ziet van dat bij jezelfde tempo je hartslag de ene keer 15 slagen hoog is dan een andere keer is. En dat je eigenlijk aan alles voelt, ja maar dit lijkt niet echt te kloppen. Nou ja, dat dan die hartslagmeter is een heel handig instrument om je lijf te leren kennen. Is een heel handig instrument om te zien... Slaat een ademhalingsoefening aan. Wat is mijn omslagpunt? Wat is mijn zone D1, 2, 3 Om gevarieerd te trainen. Om beter te worden. Maar ja, het staat of valt wel bij. De hartslag die jij op je klokje ziet. Ja. Is dat daadwerkelijk de hartslag. Van jou. Die zo vaak klopt. En ja, Eigenlijk is mijn conclusie. Wel van joh. Als je met een hartslag. Wil trainen en je wil daar van daaruit gaan werken, ja, neem er dan een hartslagmeterband bij. Want met die hartslagmeterband maak hem vochtig. Ja, dan wordt het betrouwbaar en interessant en een middel om beter te worden. Maar ja, als je dat niet doet en je meet hem vanuit de pols en dingen, ja, het kan vrij snel dan een bron van frustratie worden. En ja, ja het allerlaatste wat je natuurlijk wil is dat omdat je denkt van... oh, ik ga dat lopen wat serieuzer nemen. Ik wil met wat meer toewijding aan de gang. En ik wil verbeteren. Dus ik ga op hartslag trainen. Want iedereen zegt dat dat zo goed is. En vervolgens heb je een maand later... er een enorme bron van frustratie bij. Omdat je om de haver klapt. Denk, ja, maar dit klopt net niet. Of ik moet de hele tijd maar langzaam lopen. Ja, maak dan heel snel de keuze. Yo, of doe niks met hartslag. Ga gewoon lekker rennen. Of pak die band erbij en vraag iemand even om hulp om het, nou ja, gewoon dat het klopt ja. en dat je een periode gebruikt om vanuit die hartslag je lijf te leren kennen. Want het laatste wat de bedoeling is, is dat je jezelf opzalend met een bron van frustratie terwijl dat lopen gewoon zo lekker en ja. heerlijk
1: is. Nee, ja daar nog eerst nog even op aansluitend als je met cijfers wil werken. Dan moeten die wel kloppen. Dat geldt ook voor lopen op vermogen. Ik krijg ook mensen die eh, daar gefrustreerd over zijn. Ik moet zo langzaam. Die zich niet realiseren dat hun critical power dan waarschijnlijk niet klopt. Dus je zult echt een keer, eh, een paar keer eh, goed gas moeten geven. En, en kijk wij houden ervan. Hè. Wij vinden het super leuk om eh, met die getallen ook bezig te zijn. En op die manier eh, te, nou ja, ook te trainen. Uh, maar dat heeft wel ook zijn plaats, zeg maar. Het begint er altijd mee uh, dat het lopen leuk moet zijn. En uh, nou ja, goed, ik heb de afgelopen weken toch ook wel weer een paar lopers gehad. Die uh, al het cijferwerk en de schema's uh, gewoon als heel knellend uh, begonnen te ervaren. En dan met, met, met die mensen spreek ik dan ook gewoon af van joh. Blijf gewoon lekker lopen. Eh, maar met de nadruk daarop. Dus ga gewoon de deur uit. Ga een eindje lopen. Als jij zin hebt om eh, 16 kilometer te lopen, doe je dat. Eh, heb je eh, tijd en frisse benen? Ga eens een keer wat langer. Heb je een keer zin om gas te geven tijdens je loopje? Kijk gewoon niet op je horloge. Maar eh, ga gewoon een eindje hard. Eh, herstel. Doe dat nog een keer. Dat is ook een intervaltraining. En. Eh, Zodra je merkt dat die, die, die cijfers uh, uh, en uh, een schema... Uh, dat het als een corset begint te voelen, als het knellend uh, begint... Ja, dan moet je onmiddellijk terug naar de basis waarom je het ook alweer doet. En dat is voor ons allemaal, uh, behalve op de prof, professionals na, zeg maar. Dus wij worden er niet voor betaald. Dus dan moet het wel leuk zijn. En... Uh, ja, dat, dat is toch belangrijk om, eh, om in te zien. En ja, voor sommige mensen is het gewoon leuk om met die cijfers eh, aan de gang te gaan. En, en als jij op, ja, in je leven met allerlei stress te maken hebt... en het kost je moeite om je trainingen in te plannen... en dan moet je ook nog naar buiten en op cijfers eh, gaan letten... of ik moet, ik, je moet van jezelf een bepaald getalletje lopen... Ja, dan, dan gaat het, kan, heeft het natuurlijk ook in zich om de verkeerde kant op te gaan. En eh, ja, dan is het gewoon lekker om af en toe de teugels even los te laten. Maar goed, wil je wel met getallen aan de gang, ja, dan moet je zorgen dat ze kloppen. En, eh, en ja, dat is zeker voor alle mensen die met vermogen lopen. en je hebt steeds het gevoel dat je veel te langzaam gaat, ja, dan klopt je critical power waarschijnlijk gewoon niet. En Dan moet je een keer naar de critical power opkrik, dacht van Spro run komen. <laughs> Check de website. Je
0: begint er goed in te worden. Ja, een mooi bruggetje. Ja.
1: <laughs> Heb jij nog iets gelezen? Ik ben eindelijk bezig in John Irving. Had ik dat vorige keer, weet ik niet meer. De, de ski lift. Al John Irvings thema's zitten erin. Een onafhankelijke moeder zonder man. Een uh, zoon die wordt opgevoed in een omgeving van vrouwen. Uh, monomaan bezig zijn met, uh, uh, met sport zit er vaak in. New England zit erin. Dus het is weer een feest van herkenning. En uh, wat heel... John Irving is echt een bloemrijk Amerikaanse schrijver. Die uh, schroomt niet om uh, hier en daar een zijweg te nemen... en uh, weer een ander verhaal te beginnen. En dat lezen na een oer-Nederlandse schrijver als Oek de Jong... is echt dat <laughs> je denkt, wow, wat een verschil. Het is echt alsof je van... Uh, uh, een, 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 zeg maar een Japans ingerichte kamer Paleis Het Loo binnenwandelt <laughs> zeg maar <laughs> echt, uh, ja en ik kan van allebei genieten ja. het is net als met lopen het is uh, de ken is, is hetzelfde hè? je doet met woorden uh, creëer je kunst en eh, lopen blijft hij in essentie ook gewoon de ene voet voor de andere zetten, of je nou op je, eh, met een hartslagmeter om of een, een stride op je schoen loopt, uiteindelijk gaat het om, om die can. ja dus dat ben ik aan het lezen laatste skilift, John Irving Jij? Klinkt goed.
0: ik ben het overgave experiment eh, aan het lezen van uh, Michael Singer ja en uh... Ja, ik heb het van een, een vriend uh, gekregen. Een, een jeugdvriend van mij, Michiel. En die... Uh, het is wel grappig, want die had... Uh, ik, ik zie hem helemaal niet vaak. Maar uh, in november zal, lag dit in, in de brievenbus. Met een, uh, een tekst van hem erin. Dat hij zei... Uh, ik uh, had steeds maar het idee uh, dat dit echt een boek voor jou was. En dat jij ja, dat moest lezen. Dus ik heb me er maar aan overgegeven. En ik heb jou het boek opgestuurd. Het overgave experiment. En ik begrijp wel nu waarom hij dat uh, uh, dacht. van joh Dat is leuk voor Koen om te lezen. Want wat doet die uh, Michael Singer? Het is uh, gewoon een non-fictie en het is waar gebeurd. En uh, hij mediteert veel. En hij heeft op een gegeven moment een, een inzicht bij dat meditatie. Nou ja, voorbij ego en gevoel. En nou ja, dat hij op een gegeven moment het besluit neemt. Om gewoon zelf geen beslissingen meer echt te nemen. Vanuit zijn hoofd en zijn gedachten. Maar gewoon puur wat er op zijn pad komt. Nou ja. Dat hij als hij tekenen ziet van het universum. En hij voelt sterk van nou ja. Dit lijkt een teken. Dan, dan zegt hij gewoon ja. Zonder vooraf in te vullen. Nou ja wat er allemaal gebeurt. En nou ja, Hij mediteert heel veel. En hij doet veel aan yoga. En een van de voorbeelden in het begin. Ik ben er en, en nu ongeveer halverwege. Die hij dan uh, schrijft. Is dat hij op een gegeven moment gaat hij tanken. Met uh, zijn camperbus waar hij ook in woont. En dan ligt er op dat tankstation. Ligt een kaart. van Mexico. Dat is zijn voorganger. Is zijn kaart vergeten. Zijn landkaart vergeten. Die heeft hij op, die, op dat tankding gelegd. En nou ja, ik denk, oké. Okay, nou ja, die dus hij, dat, dat, hij pakt die kaart, die ligt in zijn auto. En dan, uh, een paar uur later, begint iemand tegen hem vanuit het niets over Mexico. En dan, nou ja, zo drie keer hoort hij... op die dag iets over Mexico. En dan denk ik, nou ja, blijkbaar is dit een teken. Ik moet naar Mexico. En dan, nou ja, zonder plan, zonder idee. Maar dan denk ik, nou ja, als dit in zo'n korte tijd... drie van dit soort signalen met Mexico... dan moet ik daar blijkbaar heen. En nou ja, gaat hij daar heen... dan gebeuren er allerlei mooie dingen. En de reden, denk ik, dat... Michiel dacht, Koen vindt dit wel leuk om te lezen is omdat ik... Uh, ik dronk koffie met hem vlak uh, voordat uh, ik ProRun over ging nemen met Mark. En ik zat daar zo tegen Michiel. Michiel, ja, zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? En uh, ik vertelde ze over. Ja goed, er is een website voor hardlopers. En uh, iemand vraagt of ik dat over wil nemen. Maar ja, het is wel een flink bedrag om die website over te nemen. Maar ja, het heeft wel veel bezoekers. En alles in mijn hoofd zei, ja, dat is echt geen goed idee. Wat moet ik met een website? Ik ben ook niet echt een ondernemer die nou denkt van, nou ja, ik moet groeien in meer websites en dingen. Ik was net bezig weer met een nieuw boek. En ik was gewoon lekker aan het schrijven en sportrusten. Nou ja, dat liep allemaal prima. En ik gaf lezingen over ademhalingen en lezingen over kou. Dat was ook toen mijn boek met Wim Hof net bekend werd geworden. En ik zat een beetje zo te kijken van, nou ja. Het loopt allemaal wel en het is gewoon druk genoeg met alles wat er is. En een nieuw boek en die lezingen en die website en dingen. Ik denk, ja, wat moet ik met nog een website erbij? Maar ja, intuïtief dacht ik wel hoe het allemaal samenviel op het moment dat ik dacht, ja, maar het lijkt er wel op dat ik dat maar moet doen. Maar ik vond ook wel veel geld. Ik denk, ja, het was ook wel gewoon een risico om dat zo'n platform over te nemen en te doen. Dus die Michiel... Die vriend van mij, die, die appt mij een maand later. En heeft je hoofd gewonnen? En heb je die website niet overgenomen? Of heb je vanuit je intuïtie toch maar uh, dat gedaan? Ik zei, nou ja, het, ik heb maar geluisterd naar mijn intuïtie. En dacht, blijkbaar moet dit nu. Dus ik heb het maar gedaan. En nou ja, uh, zie ons hier nu zitten. Met, nou ja. Achteraf ben ik erg blij dat ik het heb gedaan. Want nou ja, met jou nu... Als dat gezicht van Progen en om die lopers die dat pr willen lopen, willen doen en mooie stukken schrijven daarvoor. En dat clubje waarmee we dat nu doen. En ja, toen ik die website kocht, hadden we helemaal nog niet dat clubhuis. Maar hoe dat nu dan allemaal samenkomt: dat je dan ja. vanuit de pilotenstraat, nummer 70 in Amsterdam, lekker bezig bent met lopen en die pr's en stukken schrijven en informatie nou ja, verzamelen en lekker lopen. En Onderzoekjes doen en, uh, en testjes doen. En dan vanuit die verschillende hoeken. Met sportrusten en pro run En Mister als gewoon lekker bezig bent met dat lopen. En daar ja. mooie verhalen mee kan maken. Ja, hoe leuk is het nu allemaal? Maar ik ben blij dat je het gedaan hebt. Ik had dat zelf toen allemaal niet zo kunnen bedenken. Maar ik heb, uh, ik heb me eraan overgegeven. Ja. En uh, het was een goed idee. Ja, Dus... Het overgave experiment, ik heb het nog niet uit... maar het is wel, nou ja, het is uh, aanstekelijk. En het past ook wel goed bij het boek dat ik nu aan het schrijven ben... Tem je brein om wat minder naar al die gedachten te luisteren... en die, al dat denken iets minder serieus te nemen... en er bewust van te zijn ja, dat er gewoon ook echt wel dingen ja. naast zijn... vanuit dat lijf en intuïtie of nou ja, hoe je het noemt, noem je het maar... Ja. God, oh. misschien als je 30 kilometer gaat lopen met twee andere types. Goede bomen over wat is God is God hier? Meende weer. Of is dit vage shit? Ja. Of intuïtie? Of is het toeval? Of, nou ja. Hoe we het noemen, noemen we het. Maar er is een hoop meer moois dan al dat denken. Ja. Waar we vooral heel goed in zijn en wat we heel serieus nemen. En dit is daarin een mooi voorbeeld van iemand die dat tot in extreme nou ja, heeft gedaan en
1: uh, wordt Toch. vervolgd.
0: Ik Terug naar de... vandaag.
1: Ja. Jazus. Nee. Ja.
0: Maar ik heb me net aangemeld voor de training.
1: <laughs> ja, je zei al dat je wilde komen en we, we hadden op de terugweg van Alphen hadden we het even over de training van uh, dinsdag. Uh, Volgens mij, je noemde het hier gewoon en passant als voorbeeld van, uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, een paar keer 800. Toen dacht ik, ja, ik was dus van plan om dinsdag jasso's te doen. Maar ik vind het eigenlijk niet leuk als mensen al weten wat het wordt. Dus, uh, maar goed, blijkbaar hing het al in de lucht. <lacht> dus toen heb ik het ook maar gewoon in de, in de groepsapp gezegd van dit is wat we gaan doen. En, uh, dus ik ben heel benieuwd wie er vanavond komt opdagen. Om acht acht vondel jasso's. Niet zomaar jasso's, maar vondel jasso's te nou, doen. ik ben erbij. Dus dat wordt voor mij weer flink heen en weer uh, rennen... om te kijken of ik iedereen kan klokken. Dus uh, dat wordt weer uh, ouderwets, uh, ouderwets leuk. Hé, hey, en, en nog iets anders. Want ik hoorde jou net al in de opzomming over het clubhuis... ook even Mystical Miles uh, noemen. En uh, onze Mystical Miles is weer naar de drukker. Dus die legt, ik denk... Binnen nu en, nou, ik vermoed twee weken. Maar pin me er niet op vast, lieve luisteraar. En er staan weer hele erg mooie verhalen in. Het is weer een, een, een ontzettend. Uh, ja, een, 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 vreugde, een vreugde om het te lezen uh, is het geworden. En twee die ik er even uit wil uh, lichten. Uh, ik, ik heb um, eerder genoemd al uh, Peter Nijse Um, die schrijft, nou, ik vind dat hij echt prachtig schrijft. Het, het, ja, het, is, het is echt van een, van een ander niveau, van een hoog niveau. En die schrijft over het leven van zijn leven als hardloper in vier seizoenen. En uh, hij is nu aangekomen bij uh, De Winter... Dus uh, waar het een beetje ophoudt, zeg maar. Maar de manier waarop hij over, over het hardlopen schrijft en als metafoor voor het leven en voor uh, ouder worden, is echt, uh, ja, ik vind het echt betoverend mooi. Het is in ieder geval meeslepend en uh, ja, zeer de moeite waard. Uh, dus dat is prachtig qua taal en qua thema. Uh, qua verhaal is, uh, springt in deze, vind ik, ook wel het verhaal van uh, Bruce Fordyce eruit. Oh, een Zuid-Afrikaanse uh, hardloper. Uh, ultraloper, Die uh, uh, ja, heel wereldberoemd is geworden vanwege zijn protest tegen het apartheidsregime... tijdens de Comrades-marathon. En... Uh, niet al te veel over het verhaal blootgeven, maar het gaat over een editie van de Comrades Marathon die werd gelopen tijdens het zoveeljarig bestaan van de Zuid-Afrikaanse Republiek. En die editie van, de, van de, die ultramarathon werd aangegrepen door het regime om die verjaardag van de Republiek te vieren. Uh, zeer politiek geladen dus. Bruce Fordijs was een, uh, zoals het een goede student betaalt, betaamt een linksige student. Uh, dus die moest daar helemaal niks van hebben en uh, overwogen om niet mee te doen. Maar hij had ook kans om hem te winnen. En dat is nogal wat in Zuid-Afrika. De comrades winnen. Dat is, ja, dat is net iets als de Elfstedentocht winnen. Laat ik het zo zeggen. Dus hij is hem wel gaan lopen. Maar met een zwarte band om. En wat daar allemaal omheen gebeurt, wat hem overkomt tijdens die race. Uh, ja, hoe het, het landschap, uh, het politieke landschap, het maatschappelijke landschap uh, rondom die Comrade's Marathon uitzag. Daar gaat het verhaal over. Door Bruce Voortuijs zelf geschreven. En uh, ja, het is heel leuk. Ook om te zien hoe het. Staat verderop in Mr. Comwell uh, is de mailwisseling van uh, Hans, onze hoofdredacteur Koeleman en, uh, en Bruce. Uh, staat erin, dus je ziet een beetje hoe, dat, nou ja, hoe Hans <laughs> zijn dagen eruit zien uh, in het internationale mailverkeer met uh, schrijvers en lopers van over de hele wereld. Dus dat is, uh, ja, het is weer echt uh, een, uh, een, een hele mooie met een prachtige omslag ook. Een getekende cover dit keer. Dus uh, ja, ik zou zeggen, ga hem gewoon alvast bestellen op de website.
0: Ik zou zeggen,
1: niks meer aan toe te voegen. Mooi.
0: Tot de volgende. Tot de volgende. Ik ga me voorbereiden op jassoos.
1: <laughs> Zie je vanavond. <laughs>
0: Doeg.